0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Si vous souhaitez créer votre entreprise mais que vous n'avez pas d'idée particulière, ouvrir une franchise peut être la solution pour vous reconvertir. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Nathalie Valette, conseillère en développement de franchise. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nathalie Bonjour Clarence Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Oui, volontiers. Donc, je suis Nathalie Valette. Je suis conseil en développement de franchise. Donc, je suis issue, en fait, d'expériences variées dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie pharmaceutique, de l'édition, de la formation. Je suis même partie en expatriation à l'étranger pendant trois ans, et à la suite de toutes ces expériences, à 50 ans, j'ai eu envie de prendre mon indépendance pour euh, rejoindre Framboise, qui est donc euh, le cabinet dans lequel j'interviens en tant qu'expert franchise.
0: Quel est ton rôle aujourd'hui au sein de ce cabinet
1: alors, mon métier, c'est d'accompagner les franchiseurs dans leur développement. Donc, mon métier, c'est de lancer des nouveaux réseaux de franchise, mais aussi, comme la, la, la plus grosse partie, finalement, c'est le développement. Le développement, c'est recruter des futurs créateurs d'entreprises qui vont devenir des franchisés, donc qui vont intégrer ces réseaux. Donc, c'est vraiment euh, mon métier à 80% et aussi un petit peu de formation et d'accompagnement. Alors, qu'est-ce qu'une franchise, précisément Alors, la franchise, enfin, c'est une relation d'affaires contractuelles entre un franchisé et un franchiseur. Donc, en fait, c'est le franchiseur qui va concéder le droit d'utiliser sa marque, son enseigne, à un franchisé, donc une entreprise indépendante, euh, moyennant quoi, il va lui transmettre aussi toutes ses méthodes, son savoir-faire, en échange euh, d'un droit d'entrée, ou pas d'ailleurs, parce que quelquefois il n'y en a pas, et une rémunération sous forme de royalties pendant une durée déterminée, euh, qui est indiquée donc, dans un contrat.
0: Quelles sont les franchises les plus connues aujourd'hui sur le marché français
1: Oh, bah, sur le marché français, on, est, on a bien sûr euh, voilà, des, des franchises comme dans la restauration, euh, McDonald's, euh, on a euh, bien sûr le, le bien-être, on a l'équipement, les agences immobilières, euh, les, les boulangeries, euh, la croissanterie, euh, et puis on a aussi, euh, comme je, je parlais de l'immobilier, j'ai plutôt cité du commerce, on a aussi des services comme bah, tout ce qu'on ce qu a dans les agences immobilières, mais on a voilà, aussi des, des entreprises qui, euh, comme euh, Grosfilex qui font aussi de la rénovation de l'habitat en proposant donc, euh, des fenêtres sur mesure. Voilà, C'est aussi ce, ce genre de choses.
0: Hmm. Donc, il existe aujourd'hui des franchises dans tous les secteurs d'activité Oui, c'est-à-dire qu'on a l'image du commerce,
1: mais en fait, on a aussi des franchises très innovantes comme... Euh, on a, nous, lancé un réseau euh, dans la réparation de carrosserie automobile. Typiquement, voilà, on a un petit pet, et ben, on, fait, euh, on fait venir euh, le franchisé qui est équipé, qui a un camion spécifique et qui va aller euh, au domicile du particulier faire cette réparation. Mmh. On a aussi euh, ben voilà, des réseaux qui sont dans des activités multiservices, comme tout ce qui est euh, ré, euh, remplacement de piles de montres, changement de bracelets montres, euh, réparation de smartphones. Et ce sont des modèles implantés uniquement euh, des points de vente dans les galeries commerciales, donc avec un modèle économique spécifique, puisqu'on va bénéficier de l'attractivité de l'hypermarché et du flux de consommateurs pour euh, voilà, capter de, de la clientèle.
0: Alors, quels sont les avantages, justement, aujourd'hui, à ouvrir une franchise
1: ah ben, Les avantages, il y en a plein. Euh, D'abord, euh, ben, en fait, on n'a pas forcément une idée quand on veut créer son entreprise. Euh, donc, euh, ben, la franchise vous offre euh, des modèles, des concepts déjà éprouvés, donc euh, des projets clés en main, on va dire. Donc, ça va vous faire gagner du temps puisque vous allez pouvoir donc utiliser une marque, la notoriété de cette marque, euh, les outils mis à votre disposition, et que ce soit les outils marketing ou les méthodes de gestion, la logistique, mais également vous allez être formé au métier. Donc ça c'est très important, la formation et puis l'accompagnement derrière, ne serait-ce qu'à l'initiative du projet et puis ensuite euh, tout au long de la, la durée du contrat. Une chose aussi importante, c'est que vous allez limiter les risques d'échecs. Ce sont des statistiques qui montrent que quand on est accompagné, quand on, voilà, on démarre une activité entrepreneuriale et qu'on est accompagné, ce qui est le cas de la franchise, eh bien, on a moins d'échecs.
0: Moins, ça veut quand même dire que ça reste possible
1: Oui, ça reste possible parce qu'il ben, peut y avoir des erreurs de casting et puis, euh, il peut y avoir des erreurs de gestion, même si euh, voilà, on fait tout pour que ça ne se passe pas. Après, il faut aussi savoir gérer son, euh, son commerce ou, ou sa, son entreprise, parce que le, le franchisé reste quelqu'un d'indépendant. Hein. Il est indépendant juridiquement, c'est sa société, c'est son propre business. Alors, il utilise la marque et la notoriété d'une enseigne, mais il reste aux commandes de son point de vente ou de, de son entreprise.
0: Hmm. Quels sont les inconvénients à choisir ce modèle
1: Alors, en fait, euh, les inconvénients, ça pourrait être bah, de, de ne pas respecter le cadre. Alors, on, de, on, va, on va respecter un cadre pour bien faire son métier de franchisé, pour, pour développer son business. Mais à l'inverse, il ne va pas falloir sortir de ce cadre. Parce que si on sort de ce cadre, on ne va plus appliquer la méthode ou le, voilà, le concept comme il se doit. Et donc, euh, ben on peut euh, voilà, dévier et, euh, et justement ne pas progresser comme on, on, pour, on pourrait le faire. Donc, il faut rester dans le cadre et quelqu'un qui veut faire euh, bah, qui a d'autres idées ou qui voilà qui se dit bah non ça marche pas comme ça et qui va aller euh, voilà mettre en place d'autres idées euh, ou ne pas respecter le modèle peut être en échec après euh, l'inconvénient aussi euh, ça peut être après c'est aussi ce pourquoi on rentre en franchise hein, c'est de euh, de se servir de la centrale de référencement, mais c'est voilà, c être obligé d'acheter les produits du franchiseur. Euh, donc là, c'est pareil, ne pas pouvoir sortir d'un cadre précis. Et puis dernière chose, c'est que ben, on paye des droits d'entrée euh, en général quand on intègre un réseau, et ensuite euh, on paye des royalties tout au long du contrat. Clairement, il y a cette on va dire cette compensation. Euh, financière, mais qui fait qu'au départ, comme on a gagné du temps et qu'on va appliquer un modèle qui marche, ben euh, voilà, c'est ça se compense par, par ce fait-là. Et puis, les royalties, c'est aussi parce que forcément, euh, le concept il va évoluer, les outils vont évoluer et il faut aussi qu'il y ait un certain financement pour, euh, pour que ça puisse être le cas.
0: Hmm, c'est ça, il y a moins de marge de manœuvre, mais il y a plus de sécurité financière, c'est ça Voilà. Quelles sont les conditions à réunir pour ouvrir une franchise
1: Déjà, il faut choisir son projet, euh, donc euh, voilà, en fonction bien sûr de ses compétences, mais euh, voilà, il faut quand même que le profil soit adapté et que le projet convienne, hein. c'est gagnant-gagnant, c'est dans les deux sens. Après, euh, les conditions, bien sûr, il y aura des conditions financières, mais ça, tout va dépendre du projet. C'est pour ça que je commence par le projet parce que en fonction du projet, ça peut être tout à fait un commerce où on aura besoin d'un local, ça peut être une entreprise dans le bâtiment où on aura besoin d'un entrepôt, ça peut être ben voilà, une agence immobilière qui se fait à domicile. Euh, voilà. Donc, en fonction de cela, on va avoir différents éléments, Donc euh, comme le, le local, on va peut-être avoir besoin des équipements, d'équipements particuliers, d'une formation particulière. Si je vois, par exemple, dans le secteur du funéraire, on ne peut pas ouvrir une agence de pompes funère si on n'a pas fait la formation agréée de ce secteur. Donc, après cela, en fonction du projet, on aura tous ces éléments et ça va nous permettre d'avoir un investissement global qui va nous déterminer de quel apport financier on aura besoin. En général, les banques demandent un tiers de la somme totale, enfin de l'investissement total.
0: Hum… Alors, tu parlais justement du projet. Comment bien le choisir D'autant plus hein, qu'on disait au début qu'il y a aujourd'hui une multitude de franchises qui existent sur le marché. Donc, comment bien choisir son projet
1: D'abord, ça dépend de son envie. Qu'est-ce qu'on a envie de faire Voilà, Parce que ça va être notre entreprise. Quand on a envie, quand on aime, eh bien, on ne compte pas son temps. Et c'est ce qu'il faut au départ, c'est... Bien choisir son projet, donc en fonction peut-être de ses compétences passées, euh, enfin acquises dans le passé, mais euh, voilà, ça, ça peut être aussi bah, j'ai envie euh, de travailler, euh, de changer complètement de secteur d'activité. Voilà, j'étais commerciale, bah, je veux vendre des chocolats, ou euh, voilà, j'étais euh, euh, assistante commerciale, et eh bien je veux faire de l'horlogerie. Donc, euh, euh, c'est ça qu'on va regarder c'est quelles sont en fait les appétences de la personne est-ce qu'elle a des appétences techniques, voilà, ben, j'ai envie de faire du manuel maintenant donc ben, l'horlogerie ça peut très bien correspondre ou euh, d'autres activités, est-ce que j'ai envie d'être seule dans mon business hein, voilà, j'ai euh, je peux être euh, agent immobilier sans avoir d'employés de, autour de moi Ou au contraire, est-ce que j'ai envie de manager une équipe hein, Donc, euh, c'est le cas dans un, un showroom euh, voilà, on peut avoir une équipe commerciale, gérer aussi euh, des techniciens. Donc, voilà, c'est tout ça qu'on va, euh, qu va regarder dans, dans le projet, dans l'envie de la reconversion. C'est euh, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de quoi quels sont les secteurs d'activité qui m'intéressent Est-ce que euh, c'est de l'alimentaire Est-ce que c'est euh, de l'habitat Est-ce que c'est du bien-être C'est ça qu'il qu faut regarder. Et puis, en fonction de ça, après, on étudie certains projets qui peuvent correspondre, et puis on fait les présentations euh, des concepts. Euh, donc là, on va un petit peu plus dans le détail, et puis, je dirais que l'aspect financier, en général, on arrive toujours à se débrouiller. Il hein, faut surtout, voilà, au démarrage, alors sauf si c'est vraiment, voilà, des très gros investissements. Mais aujourd'hui, il, il y a, voilà, en France, on a quand même beaucoup d'aide. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est, voilà, d'avoir l'envie du projet, comment je veux travailler quelle est ma vision voilà, Je veux peut-être faire un commerce durable. Hein. Il y a des épiceries aussi en vrac, voilà, c'est aussi dans l'air du temps. Et puis ensuite, c'est trouver les concepts qui correspondent à ça, voir un peu la concurrence, hein, étudier plusieurs concepts et les rencontrer.
0: Mmh. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'ouvrir une franchise avec zéro apport
1: alors, il y a des franchises où il n'y a pas besoin de, de droit d'entrée. Après, il y a toujours, un, souvent, en général, de la formation à payer. Euh, il faut quand même un petit peu d'apport. Il y a aussi des franchiseurs qui acceptent de financer certains projets. Je dirais que tout est possible. Mmh. Mais, euh, voilà, si on va en banque demander un prêt le banquier va regarder aussi comment la personne va vivre à côté. Donc, s'il n'y a pas du tout d'indemnité pour l'emploi, l'idée, voilà, c'est de ne pas mettre en difficulté non plus la personne qui va créer sa franchise. Donc, euh, voilà, je dirais qu'il vaut mieux quand même avoir un minimum d'apport. Après, tout dépend bien sûr du projet, puisque dans les activités de conseil, par exemple, on peut se lancer... À partir de 5 000 euros d'apport, quelquefois moins, tout dépend du projet.
0: Donc là, on parlait du choix que le franchisé avait à faire, mais comment ça se passe du côté du franchiseur Est-ce que lui aussi a un droit de regard Est-ce qu'il y a un examen de passage pour les franchisés Voilà, Comment ça se passe Oui, tout à fait.
1: Alors, en général, la rencontre avec les franchiseurs se fait très rapidement. Hein, dès qu'il y a eu un premier contact, en général, euh, on parle de réunions d'information, qui sont des réunions souvent qui se passent au siège du franchiseur, où là, le, le, le candidat peut rencontrer les équipes, il voit, euh, voilà, en, en général, s'il si, euh, y a des locaux ou un, un, un outil industriel à visiter, c'est possible. Enfin, euh, c'est voilà, fait pour, hein, c'est parler du projet, présenter le projet, quel est le concept, quel est le marché comment je vais vendre toute la stratégie commerciale, euh, comment je vais être formé, euh, sur quelle logistique je vais m'appuyer et puis quel peut être mon prévisionnel. On regarde aussi tout, toutes les données financières et toutes les étapes d'intégration dans le réseau. Donc ça, c'est une réunion qui est très importante, qui permet aussi aux franchiseurs et aux franchisés de se connaître donc, bah, le franchiseur, il peut très bien euh, dire non à certains candidats parce qu'il pense qu'il voilà, ne va pas être adapté. Et pareil pour le candidat, ça ne va pas forcément matcher. Alors, ce n'est pas forcément qu'une question de feeling. Ça peut être sur euh, différentes, euh, voilà, différents aspects.
0: Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir
1: Moi, je dirais que cette, cette question, est, voilà, les qualités... Euh, je dirais on a souvent les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Donc, encore une fois, ça dépendra du projet où, voilà, il y a des profils techniques dans certains cas. D'autres cas, il faut être très commercial puisqu'on va vraiment partir de rien. Au, avant tout, il bah, faut être bosseur. Et puis, il faut, euh, euh, je pense, avoir quand même des qualités relationnelles ou, ou commerciales qui sont indispensables pour... Euh, Déjà attirer aussi une équipe avec soi si on a envie de. si on est sur un projet comme celui-ci. Et voilà, après, il faut savoir que 75% des franchisés viennent du salariat. Donc, ils vont apprendre beaucoup de choses. Alors, même chef d'entreprise, on a des formations pour ça. Mais voilà, les qualités, je dirais, voilà, ne pas compter son temps. Et puis, euh, bah avoir toute la motivation.
0: Quels sont, selon ton expérience, les principaux pièges à éviter
1: euh, Je pense qu'il faut faire attention quand on, on choisit son, son partenaire, son franchiseur, voir qu'est-ce qu'il propose, hein, puisqu'en général, ben voilà, on, va, on va avoir des droits d'entrée. Qu'est-ce qu'il y a dans ces droits d'entrée qu Qu'est-ce qu que je vais avoir comme formation? Quels outils vont être mis à ma disposition? Est-ce que tout est, est, est bien montré dans le, la présentation, dans, dans la réunion? Est-ce qu'on m'a bien donné tous les chiffres? Est-ce que je ne vais pas avoir des surprises en démarrant? Donc, pour ça, bah c'est pratique. On appelle un franchisé, hein, puisque, en fait, la, la franchise est réglementée par la loi Duba. Après avoir s'être rencontré, on doit remettre avant toute signature de contrat de franchise un document qui s'appelle le document d'information précontractuelle, qui comprend des éléments tels que le contrat de franchise type, par exemple, les données générales du marché, les données locales, la concurrence, la liste des franchisés, les bilans du franchiseur également. Toutes ces données vont permettre aux candidats de bien réfléchir, d'étudier son projet, de le montrer à un conseil juridique si besoin, puisqu'en échange de ce document, il va signer bien sûr la confidentialité de tous les éléments qu'on va lui communiquer, et donc ce document permet voilà, une bonne étude après, voilà, il peut se faire assister d'un avocat pour, pour voir quelles sont les conditions. Donc, je dirais que les, les pièges, on peut les, les, les déjouer comme ça. Mais bon, voilà, après, c'est voilà, être en phase, je dirais, avec ce qu'on vous a dit.
0: Et euh, les erreurs les plus courantes que tu peux observer chez les personnes que tu accompagnes euh, bah, les erreurs, ça
1: peut être, euh, bah, voilà, on m'a dit que je ferais tant de chiffres d'affaires et puis je n'y arrive pas. Mais euh, est-ce qu'en face, euh, la personne a, a mis en place euh, bah, tout, euh, tout le potentiel humain, par exemple Est-ce qu'elle a bien appliqué le modèle Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'appliquer la méthode, ne pas sortir du concept, puisqu'on sait que c'est comme ça que ça marche. Et quelquefois aussi, bah, il peut y avoir des erreurs de gestion, mais il peut y avoir aussi des, des franchisés qui disent bah « Non, moi, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire autrement. Mmh. » Et c'est là que… Euh, voilà.
0: C'est euh, essentiellement là, quand ils n'appliquent pas euh, complètement le modèle, que les déceptions peuvent venir Oui,
1: parce qu'après, euh, on met tout en œuvre, en amont, pour que ça marche, si l'emplacement le, est, est bien validé, voilà, si, si au départ tout est déquerre, il n'y a pas de raison qu'ensuite ça, ça ne marche pas. Ou alors c'est voilà, c'est que le, ça peut arriver, comme je disais tout à l'heure, des erreurs de casting. Bon ben finalement, la personne voilà, ne, ne, ne se sent pas bien dans ce métier ou euh, voilà penser qu'elle pourrait travailler seule et finalement ben elle n'y arrive pas parce que voilà l'autonomie n'est pas forcément quelque chose de Peut-être ce que j'aurais pu préciser tout à l'heure, c'est qu'on voilà, est quand même seul quand on est entrepreneur et il faut voilà, accepter de se gérer en toute autonomie.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut ouvrir une franchise à deux Est-ce qu'on peut s'associer
1: Oui, tout à fait. On peut être à deux. On peut être, il y a des franchises même qui demandent que ce soit des couples, souvent. Enfin, dans l'alimentaire, par exemple... Euh, voilà, et puis ensuite oui, on peut avoir un projet à deux après, il faut pouvoir vivre à deux sur le, le projet donc il faut dimensionner le projet par rapport au fait qu'on qu est deux associés.
0: Bien sûr hmm. et justement, est-ce qu'on peut vendre la franchise si jamais ben voilà, on s'aperçoit que ça ne nous convient pas ou que c'est pas comme on avait imaginé enfin, voilà. est-ce qu'il y a des portes de sortie Oui, on
1: peut après, tout ça, c'est en fonction des franchiseurs. Hein. Donc, ça, en général, c'est écrit dans le contrat. Si on s'en va avant, Puis, il peut y avoir toutes sortes de cas de figure, hein, des cas de force majeure ou pas. En général, voilà, c'est prévu dans le contrat. Après, euh, il y a des franchises où, effectivement, euh, euh, quand il y a des difficultés, euh, ben, ils peuvent reprendre. Ils ont un droit de regard sur la vente du fonds de commerce où ils peuvent reprendre pour eux l'entité parce que c'est aussi leur intérêt que le commerce en question continue de prospérer. Donc voilà, il y a un petit peu tous les cas de figure.
0: On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Quels seraient tes meilleurs conseils pour réussir sa reconversion en reprenant une franchise
1: alors, déjà, c'est de
0: bien choisir son modèle économique. Quand je parlais
1: tout à l'heure d'envie du projet, en face, il faut que le concept soit viable économiquement, c'est-à-dire qu'il soit rentable. Donc, ça, il faut valider que, euh, voilà, je parlais de pile vide tout à l'heure, leur modèle économique, c'est un flux de consommateurs, donc voilà, les consommateurs viennent à vous, il y a 75 de marge sur la pile, il y a toute un, une récurrence, euh, puisque les consommateurs reviennent par la suite, puisqu'ils sont contents, ils reviennent aussi changer leur pile, donc il y a de la fidélité. Donc ça, c'est un modèle, un modèle économique qui, qui fonctionne bien, et en général, on n'a pas de problème pour avoir un prêt. Donc, bien choisir son, son modèle économique, euh, choisir le projet, on en a parlé, comparer. Après, il y a une question de feeling avec, euh, bien sûr, le franchiseur, ça c'est important. Euh, bien valider ce que la franchise m'apporte. Et puis, euh, il y a quelque chose, moi, que je valide toujours avec mes candidats, c'est leur entourage. Voilà. Est-ce que leur entourage est partie prenante du projet Alors, quelquefois, oui, ils, sont, ils se sentent investis, mais surtout, est-ce qu'ils sont d'accord Parce que, voilà, j'ai déjà eu le cas de personnes euh, euh, voilà, dont, dont les, les conjoints n'étaient euh, pas chaud chaud. Euh, surtout quand on quitte son, voilà, un, un peu le confort de, de, du salariat. Voilà Il y a des conjoints qui se posent des questions. Il faut surtout que comme dans les moments joyeux, comme dans les moments difficiles, ils partagent ou en tout cas, ils restent positifs. Mmh. Et euh, c'est hyper important, je pense, pour un, un entrepreneur ou une entrepreneure.
0: Est-ce que justement, tu as des ressources à nous conseiller si on souhaite s'intéresser à ce domaine-là
1: Oui, alors vous avez bien sûr, euh, toute, euh, ben, voilà, il y a pas mal de choses. Déjà en franchise, on communique sur ce qu'on appelle les sites annuaires de franchise. Euh, C'est-à-dire que si on tape euh, franchise euh, Grosfilex, ben, on va tomber sur ces sites annuaires qui recensent à peu près tous les franchiseurs. Hein. Donc souvent, c'est classé par domaine d'activité. Et en fait, chaque franchiseur communique sur euh, ces, ces sites annuaires. Alors après. Euh, il y en a qui peut-être ne communiquent pas parce que bon, voilà, c est, c est, ils en sont au début, mais voilà, très rapidement, ils communiquent sur ces sites annuaires où on a toute la fiche descriptive de l'enseigne, les chiffres clés, les actualités, les interviews vidéo ou de franchisés, et puis même euh, des vidéos, hein, voilà, et les prochaines réunions d'information Donc, on a déjà pas mal euh, d'infos par ce biais-là, et puis on peut contacter aussi des cabinets de conseil, on a aussi la Fédération Française de la Franchise, voilà, il y a différents organismes on peut avoir vraiment plein d'informations.
0: Merci beaucoup. Et si on veut en savoir plus sur toi, sur ton activité, si on veut être accompagné, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors moi, je suis euh, au sein du cabinet Framboise à Paris. Donc, euh, je suis sur le site de Framboise, je suis également sur LinkedIn, très présente sur LinkedIn puisqu'on communique aussi, on, on recherche aussi des candidats sur, euh, sur LinkedIn et puis euh, ben moi, vous avez mon numéro, hein, je vous le donne 06 89 54 27 43, je suis à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous en visio de présentation, enfin de voilà, de surtout faire connaissance et puis en fonction de ça, on peut regarder ensemble bah, ce qui pourrait vous convenir le mieux et puis ensuite bah, vous orienter vers, vers des réseaux qui vous correspondent. Vous aussi, vous vous correspondez aux critères de l'enseigne parce qu'en en fait, c'est ça, il faut que les deux matchent.
0: Mmh, c'est ça, ce n'est pas à sens unique je mettrai toutes ces informations dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites ajouter avant qu'on se quitte
1: En fait, en France, on a beaucoup de chance. On est vraiment aidé pour créer son entreprise. On a des aides voilà, pour l'emploi. On a des aides aussi, quelquefois, en local, euh, par la région les femmes aussi il y a des réseaux d'entrepreneurs donc il faut se rapprocher de ces réseaux et en plus même quand on fait un projet c'est important de s'entourer alors pas forcément que de conseils mais ça peut aussi intégrer des réseaux d'accompagnement des mentors du mentorat etc
0: super merci beaucoup Nathalie merci beaucoup Clarence au revoir au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt, au revoir